0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Cuando se pierde el equilibrio entre el Estado y la sociedad, se ponen en peligro la libertad y la justicia. Ese equilibrio se pierde cuando la política, lejos de ser el punto de encuentro donde se logra la convivencia, el diálogo y el consenso, se deforma en instrumento de mafias que secuestran las instituciones de la democracia y las ponen al servicio del mundo criminal. Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Argentina, Honduras y Guatemala, cada uno con sus matices y sus cargas ideológicas, son ejemplos lamentables de cómo fracasan las naciones. Desde hace muchos años a la corrupción y la incompetencia de los políticos se sumaron la indiferencia, el egoísmo y muchas veces la arrogancia de las élites y esto ha provocado fatiga democrática y el quebrantamiento del contrato social que tuvimos hasta hoy. Así nacen las dictaduras. Cada día es más evidente que la economía no alcanza las expectativas de la gente y que la política no está a la altura de las circunstancias. Está claro también que los latinoamericanos están insatisfechos con los resultados de la democracia, pero deben tener más claro aún que antes de permitir imposiciones populistas y autoritarias, a la democracia se le debe sanar y fortalecer. La crisis de Chile obliga a una primera reflexión. Si en una de las tres democracias más respetables y sólidas de América Latina, con la economía más avanzada y la sociedad con niveles más altos de bienestar, estalló el caos y la violencia por una excusa cuestionable y superficial, habría que afirmar que nada ni nadie están seguros en el resto del continente y más si se confirma que existe una conspiración ruso-cubana chavista para desestabilizar las democracias de la región. En Venezuela se acabaron las palabras para describir su tragedia. Bolivia cayó en desgracia con el nuevo fraude del dictador. El retorno del populismo en Argentina. Las crisis de Ecuador y Perú. La amenaza narcoterrorista chavista en Colombia. La creciente desconfianza en México. Un gobierno con propensión autoritaria en Brasil y la mitad de Centroamérica, bajo riesgo de convertirse en narcoestados, hacen de América Latina un continente al que se debe poner atención. Los pueblos son hoy una ecuación más compleja. Las falencias y las disfunciones del mundo presente han provocado que los ciudadanos dejen de creer en la democracia sin darse cuenta de que ésta es el único instrumento, incompleto e imperfecto, que da la oportunidad de subir el nivel de vida de la gente. Es cierto que la macroeconomía puede mejorar, pero es la política la que se debe transformar. Los ciudadanos críticos deben ser demócratas insatisfechos con la democracia, dispuestos a trabajar para perfeccionarla. Será siempre la mejor apuesta. La democracia liberal y los valores de la libertad, la justicia y el Estado de Derecho han demostrado a través de la historia ser el camino al bienestar y la prosperidad de los pueblos. El epicentro de la democracia es el ciudadano y el origen del ciudadano está en la familia. La segunda reflexión que hoy me parece oportuna es que en alguna medida el fracaso de la democracia se debe a padres sobreprotectores que producen hijos que funcionan solo con el sí, no conocen el no, y esto produce ciudadanos intolerantes y autoritarios. Es posible que más allá de la sobrevivencia misma de la democracia debamos vernos hacia adentro y cuestionarnos si la primera tarea que debemos hacer es reconstruir la integridad del ser humano rescatando los valores que alguna vez hicieron grande a la raza humana.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: ¿En qué se parecen el descontento, la insatisfacción, las protestas y la violencia que vemos en las calles de Bolivia o Colombia, de Chile o Ecuador, Honduras o Argentina, Hong Kong o Francia, Cataluña, Haití o Inglaterra, y también en el Líbano, China y Rusia, aunque tengan gobiernos autoritarios? Se parecen en que las expectativas de cada sociedad están cada día más altas que su realidad y por eso los niveles de frustración también están cada día más altos. Se parecen en que las redes sociales y su capacidad de movilización se utilizan al máximo y también su capacidad de generar caos a través de la manipulación y la desinformación y especialmente se parecen en que los políticos están desconectados de la gente y de la realidad y dedicados a proteger sus intereses, a robar, a criminalizar la política y a manipular o proponer leyes que les garanticen impunidad. Cada país tiene sus propias circunstancias y sus propios mitos o realidades. Pero los ciudadanos responsabilizan de sus problemas a la globalización, la falta de oportunidades, inmovilidad social, malos servicios públicos, ingresos insuficientes, desigualdad económica, pérdida de lazos familiares, soledad, la tecnología y la pérdida de trabajos. También alegan discriminación por razones de raza, religión, migración, sexo y territorio, cuando sumamos a esta compleja y peligrosa ecuación el comportamiento egoísta, miope y distante de élites, preocupada solo por sus intereses en países y democracias que se derrumban en sus cabezas, se tienen los elementos para la tormenta perfecta. Otros factores que hacen más complejos los tiempos que vivimos son lo inesperado y la velocidad en que explotan los conflictos y lo poco preparados que están los gobiernos para enfrentarlos. Analistas serios se preguntan si en América Latina estamos frente a una gran conspiración cocinada con tecnología rusa, inteligencia cubana y dinero chavista, o vivimos en un mundo de fácil contagio de caos y conflicto debido a la incompetencia y la corrupción de los políticos, la indiferencia de las élites, la insuficiencia de la economía global y el sofocamiento de las clases medias. ¿En qué explicación creer? Los expertos dicen que en las dos. Lo que está claro es que esta es una nueva realidad global que, por el momento, no sabemos enfrentar con efectividad. La libertad, la democracia, la división de poderes, un sistema de justicia respetable y elecciones transparentes son los valores que siguen conformando el modelo político menos imperfecto que existe y el que más crecimiento y bienestar ha dado a la raza humana. A pesar de ello, esto no garantiza evitar frustración o conflictos. En los últimos 30 meses, la mayoría de países del continente tuvieron elección de autoridades de gobierno. Chile, a pesar de la crisis, y uruguay son el referente de américa latina y ejemplos a seguir argentina votó de nuevo por uno de los grupos políticos más corruptos la pregunta es cuál fernández gobernará en la casa rosada venezuela bolivia y nicaragua están gobernados por déspotas corruptos y sanguinarios y siguen consolidando sus dictaduras frente al abandono y la hipocresía del occidente democrático Evo Morales llegó al extremo de robarse las elecciones el 20 de octubre pasado frente a las narices de la comunidad internacional. ¡Y no pasa nada! La elección de Trump en Washington, López Obrador en México, Bukele en El Salvador y Bolsonaro en Brasilia son ejemplos claros del hartazgo de los ciudadanos con la corrupción y los políticos tradicionales. Más de la mitad de las naciones centroamericanas avanzan en un escalofriante laberinto que las llevaría a convertirse en narcoestados. Analistas serios afirman que al menos dos de estos países ya lo son. Guatemala es uno de los cuatro países con peor calificación del continente en todos los índices. El mayor drama de la nación guatemalteca es padecer y ser víctima de una clase política dominada por incapaces, oportunistas, gánsteres y criminales. A pesar de que la democracia avanza en la mayoría de países, sigue, en mayor o menor medida, según cada nación. Capturada por la corrupción, la incompetencia de los políticos y el crimen organizado, y por eso, amenazada por los fantasmas del populismo el descontento social y la anarquía. Esta es la receta que produce dictaduras. Gobernar no es sencillo y tomar decisiones necesarias para el futuro es muchas veces impopular en el presente. Y las reacciones, muchas veces violentas y con frecuencia manipuladas y fabricadas, amenazan la estabilidad de países e incluso regiones. A pesar de cualquier cosa, la mejor apuesta estará siempre en la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. El desafío de nuestro tiempo es encontrar las formas de traducir estos valores en motivación al trabajo en equipo, en tolerancia y en construcción de bienestar para todos. Palabras que contienen esfuerzo y sacrificio. Por eso es vital que las élites comprendan que su presencia y compromiso son indispensables para repensar y oxigenar nuestros sistemas políticos y nuestros modelos de desarrollo, pues están en juego la libertad, la democracia y el futuro.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Jesús María Alvarado, Él es el director del área institucional de Fundación Libertad y Desarrollo, y el licenciado Philip Chicola, director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo. Señores, bienvenidos a Razón de Estado. América Latina pasa por un momento delicado. Da la impresión que se quebró el contrato social que tuvimos hasta ahora, cuando uno analiza lo que está pasando, lo que sigue pasando en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, eh, lo que está sucediendo en Chile, Ecuador, Perú, eh, Honduras, eh, la situación de Argentina, que eh, vuelve a votar un pueblo por el peronismo que los ha llevado al fracaso, a una de las naciones más ricas del mundo, eh, da la impresión que los niveles de descontento eh, generados por altas expectativas eh, que chocan con una realidad que no están alcanzando los pueblos latinoamericanos, pues están provocando eso, que hay un quiebre en el contrato social que hemos tenido hasta hoy. Y esto puede tener muy graves consecuencias porque seguimos siendo una región donde hay pues, más de 250 millones de pobres, 60% de la economía informal y estados o democracias no totalmente consolidadas. Doctor Alvarado, ¿qué está pasando en América Latina y qué podemos hacer con ese contrato social que hoy da claras señales de quebrantos?
3: Bueno, la ruptura con el contrato social o el consenso en América Latina es producto, en buena medida, de los procesos de democratización. Es decir, antes, en, hace 30 o 40 años, tres o cuatro actores políticos muy relevantes en las naciones se podían sentar en un cuarto y acordar grandes líneas políticas para resolver los problemas de los países. Lamentablemente, por los procesos de democratización, eso queda marginal, puesto que se quiere se quieren construir una institucionalidad que abarque a más gente. Entonces, eso es lo que ha pasado en las democracias de América Latina es decir, las democracias más viejas de América Latina caso Venezuela, Colombia que se, se hicieron, y Costa Rica que se hicieron con tres o cuatro actores relevantes los líderes de los partidos políticos tradicionales o incluso el sector empresarial y sindical, podían acordar las bases de un sistema y, ese, y esa idea no fue incluyente y, y trajo como consecuencia rupturas políticas, que es el caso por ejemplo de Venezuela y de Colombia ah, sumado a eso, entonces tenemos uno, una institucionalidad que es muy, en este sentido, muy premoderna y aparte tenemos el mm -hmm. problema estructural yeah. que usted me decía, usted decía, que es una región muy pobre y muy marginal. Yeah.
1: Liceo Chicola, esa ruptura política de la que habla el doctor Alvarado... Tiene que ver con una ecuación que es compleja de explicar, lo trato de hacer en 20 segundos. La economía global no está siendo capaz de generar todas las oportunidades que los ciudadanos del mundo queremos y necesitamos. Los ingresos eh, cuesta mucho lograrlos, las clases medias están siendo sofocadas y luego eso genera enormes niveles de frustración de cara a estas expectativas que son tan altas. Esta ecuación, esta complejidad que, que realmente está sucediendo en todo el mundo, pero especialmente en América Latina, eh, es aprovechada, utilizada, manipulada por fuerzas extremistas que pueden venir desde una teoría conspirativa que aparentemente y según cada día se confirma más, eh, tiene las manos metidas de Rusia con su, con su tecnología, de Cuba con su inteligencia y con el dinero del chavismo, sobre todo en, en crisis como la chilena esta es una tormenta perfecta para América Latina el que vivamos esta realidad sociopolítica y económica de grandes problemas eh, y frustraciones y por otro lado estas fuerzas criminales, terroristas con una carga ideológica normalmente de una extrema izquierda o, o fascista del otro lado que están básicamente convirtiendo a América Latina en una bomba de tiempo
4: es que yo no estoy muy de acuerdo con la interpretación que da el doctor Alvarado de que aquí hay un quiebre producto de la democratización Creo que podemos ir caso por caso, pero si hacemos un análisis transversal de la región, ¿qué hay aquí? Aquí hay un enorme porcentaje de población insatisfecha con la democracia. ¿Por qué? Vámonos al latinobarómetro... Y en Latino Barómetro vemos que los datos de la última década evidencia un retroceso de 10-15% de personas que creen que la democracia contribuye a mejorar su nivel de vida, que la democracia contribuye a generar orden y seguridad, que la democracia contribuye a generar oportunidades económicas. Simplemente el o que
1: la democracia está obligada a resolverle a todos sus problemas económicos. Es que se asume...
4: El ciudadano asume que la democracia tiene que contribuir a generarle oportunidad, a generarle seguridad y demás. Y como no lo está obteniendo, por todas las razones que se han enumerado, el ciudadano se vuelve descontento respecto de su sistema político. Y en ese contexto, los populismos tienen un campo fértil. ¿Qué es lo que estamos viendo? Venezuela. Venezuela no era nada más que un sistema político que se quiebra, incapaz de generarles satisfactores a la población, o enorme corrupción y llega un populista Chávez a ofrecer un modelo completamente alterno. Pero no es muy diferente de lo que pasó en Bolivia hace 15 años, de lo que pasó en Ecuador, de lo que el kirchnerismo hizo hace 15 años e hizo en esta elección. Es decir, esa población descontenta que siente que el sistema político, la democracia, no le está cumpliendo, se va ante el primer ofrecimiento populista que está a la vuelta de la esquina. Y esa creo que es la narrativa transversal de la región. Dando una
1: rápida revisada a lo que está pasando en el continente latinoamericano, empecemos con las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Cada día está más claro, y la historia lo confirma, de que hay poca comprensión. Realmente no hay un gran compromiso de Estados Unidos hacia América Latina, pero tampoco tiene por qué haberlo. En los países del mundo tenemos que entender que cada país debe ser responsable por su propio desarrollo, de resolver sus propios problemas y de saber convivir en el tinglado de naciones. Estados Unidos no tiene por qué cargar con los costos y menos con las culpas de los problemas de América Latina. Y bueno, entre eso y otras complejidades, es evidente que hay incomprensión, una comunicación eh, disfuncional, por decirlo. lo menos. Pero revisando rápidamente en México, un presidente lo califican de muy dialéctico, con situaciones muy complejas, mucha desconfianza en su gobierno, la inversión está prácticamente paralizada, hay poco crecimiento, hay un desánimo importante. Caso de Brasil como es el de, con el caso de Bolsonaro, o como es el caso del presidente Trump en Estados Unidos o el presidente Bukele en El Salvador, entre otros, son, digamos, políticos que ganaron sus procesos electorales eh, por una razón de rechazo a la política tradicional. Y en el caso del presidente Bolsonaro en Chile, él tiene una psicosis, él no quiere ser no quiere que Brasil sea como Venezuela y tiene un ministro de finanzas que no quiere que Brasil sea como Argentina entonces mantiene una posición muy rígida en el que hay orden fiscal y una digamos mano dura como como se podría definir rápidamente eh, de ahí por supuesto el caso colombiano es complejo porque ahí lo que vimos es que hay una enorme incapacidad para dialogar la sociedad está fracturada como sucede en otros países de la región el proceso de paz al final terminó siendo un fracaso y y luego el, el resultado electoral pues, ha creado muchos cuestionamientos. No estamos siendo capaces de dialogar para resolver nuestras diferencias. Pero antes de entrar al caso chileno, revisemos un poquito lo que está pasando en esa parte
4: norte de América Latina. Yo quiero empezar con Estados Unidos, porque hay una enorme anomalía con la política norteamericana respecto a la región. Históricamente, en Estados Unidos veíamos que cuando llegaban los demócratas eran más amigables a la migración y más tendientes al proteccionismo. Cuando llegan los republicanos, eran más amigables al libre comercio, pero más restrictivos con la migración. Llega Donald Trump y resulta que él es más restrictivo con la migración y más proteccionista. Entonces resulta que América Latina, que exporta bienes o personas, se topa con un Estados Unidos que dice, ya no más migración, y te voy a empezar a revisar las condiciones arancelarias de tus productos. Y eso genera un shock, sobre todo para México. México, como El Salvador, y Brasil en la ecuación, Creo que son países que en sus últimos procesos electorales reaccionaron a un desgaste con los sistemas democráticos tradicionales. Nayib Bukele es el rechazo de la ciudadanía al bipartidismo tradicional de arena y del frente. Eh, Andrés Manuel López Obrador, que hace 15 años era otro potencial miembro más del eje bolivariano. Él en esta elección 2018 se vende como una alternativa frente a la corrupción de, del PRI y Bolsonaro es una alternativa ante la corrupción rampante del partido de los trabajadores entonces también el, el ciudadano mexicano salvadoreño y brasileño estaba harto del sistema del partido que los gobernó durante la última década y, y en todos lo vemos muy claramente unos hacia la izquierda, otros hacia la derecha otros hacia el centro, los tres países son un ejemplo de votar por la antipolítica, quien se ofrecía a combatir ese viejo sistema. Claro. Y esa antipolítica tampoco está
1: siendo capaz de resolver los grandes problemas. Probablemente nadie sea, pero sin duda alguna la política sigue en un proceso de desgaste. Eh, que se ha venido acumulando de una forma dramática en los últimos años. Eh, Doctor Alvarado, hablemos un momento del caso chileno. Eh, Chile es, es un referente para América Latina, lo sigue siendo a pesar de esta grave crisis que está viviendo. Hay cada día evidencias más claras de que una parte importante de la protesta, la violencia y los extremos, incluso terroristas, a los que se ha llegado, en los que 75 estaciones de transporte público fueron incendiadas, eh, con ácidos acelerantes e inflamables, estaciones hechas de concreto y de metales que no tendrían por qué haber agarrado fuego en la forma en que lo hicieron. Más de 379 locales fueron saqueados entre supermercados y otras cosas. Realmente ahí lo que hubo fue una mano terrorista de la que se señala, como decíamos, ¿no? la tecnología rusa, la inteligencia cubana y el dinero chavista. ¿qué está pasando en Chile? ¿cómo se compara esto con lo que sucedió en Venezuela en la época en la que el chavismo tomó posesión y
3: empezó a quedarse con ese país? Yo creo que uno lo puede ver en perspectiva comparada y un poco volviendo al mismo punto lo que sucede en Chile es de alguna manera el agotamiento del pacto de la llamada concertación de Chile es decir, todo el sistema de Chile se, se fianzó como pasó en Colombia como pasó en Venezuela, como pasó en Costa Rica bajo la idea de que hubo un pacto entre líderes, en este caso, el de Chile es básicamente un pacto tutelado militarmente por el ejército, en este caso el general Pinochet, cuyo compromiso era mantener las bases del sistema constitucional, no tocar la constitución de Chile a cambio de la apertura democrática al proceso que se venía exigiendo durante los años 80 y 70. ¿Qué sucede? Que la izquierda chilena básicamente ha considerado desde el día 1 que esa constitución es, es ilegítima, puesto que fue producto de una dictadura y esa constitución unas bases liberales, no incluye todos los derechos sociales que la izquierda latinoamericana cree que es la democracia porque la democracia no puede ser dar pan dar, dar salud, dar educación eso no es parte del bloque democrático en sí mismo y ha atacado el modelo institucional, entonces ¿qué es lo que vemos ahora? El presidente Piñera a lo mejor por alguna cuestión de error dicen algunos, eh, subió la tarifa del metro, bueno, justifica la subida del metro, la violencia que se dio en Chile, a mi manera de ver es una excusa más uh -huh. para eh, Pedir la abolición del sistema, pedir una constituyente, pedir la refundación del sistema, cambiar las bases del sistema constitucional chileno. como sucedió de alguna manera en Venezuela en los años 89 cuando las medidas económicas patrocinadas como gente, por gente como Moisés Naim y todo el equipo de técnico que tenía el presidente Carlos Andrés Pérez quiso hacer, en el caso de Venezuela, diferentes ajustes a la economía y sencillamente la izquierda aprovechó la excusa para destruir el sistema? Chile corre un gran peligro y es que... Su Sucumba en estas exigencias democráticas una de las democracias más prósperas del continente por este chantaje de eh, ciertos sectores que no entienden cómo funciona el sistema y, constitucional. Y aquí hay una variable
4: geopolítica. La variable es los dos estandartes de oposición al chavismo y al madurismo han sido Colombia en el norte y Chile en los dos períodos del presidente Piñera. Estos dos fueron los actores que más se le han plantado a, al chavismo y al madurismo, ahora se ha sumado Bolsonaro. ¿Qué ha ocurrido? Venezuela ha asusado la política interna de Colombia, por ejemplo, con apoyos a las FARC, apoyos a los grupos eh, de narcotráfico, todo lo que ocurrió en el tema del, del, del referéndum de los acuerdos de paz. Nunca se había metido con Chile. ¿Por qué? Porque Chile siempre había sido un bastión de estabilidad. Resulta que en este 2019 por una dinámica política interna, que es precisamente los precios del transporte, se genera un descontento social que está ahí y que creo que se pudo haber hecho un mejor trabajo en atenderlo. Pero es más que evidente que aquí hay mano oscura instrumentalizando una parte de esa protesta social. Vimos protesta social en Chile en el 2010-2011 con el tema de los seguros, con el tema de la educación, pero nunca se, se rompió esa delgada línea entre una protesta social legítima y una protesta con violencia. Hoy, precisamente, quemar estaciones de tren evidencia que hay grupos promoviendo el desorden, el anarquismo. Es evidente, entonces, que también aquí hay alguien que se montó en este barco del descontento para tratar de hacer tambalear a uno de los regímenes más estables. Ya, ahora, y sí. todo apunta a que esto huele a Venezuela. Ya.
1: Ahora, es cierto que Chile es un país que está en la frontera de convertirse en un país desarrollado mucho más parecido a los países de Europa Occidental. Y eso es lo que lo, a lo que los chilenos aspiran. Con lo que está sucediendo en Chile lo que va a pasar es una regresión y que al final pues regresen a una época digamos, más parecida a, su, hacia su, a la de sus peores vecinos en América Latina. ¿no? Estamos por ahí llegando eh, a ser cavernícolas otra vez y eso es absolutamente inaceptable. Lo que es evidente es que la economía no ha logrado entregar la cantidad de oportunidades en calidad y en niveles de ingresos que la gente espera y que obviamente la política no ha estado a la altura de las circunstancias. Tenemos en general eh, unas clases políticas en América Latina que dejan mucho que desear, por decirlo menos. En algunos casos son organizaciones criminales, como las que tenemos más cerca de donde estamos nosotros. Y, y por otro lado, eh, las élites están lejanas, eh, muy indiferentes y sin ninguna intención aparente de comprometerse y asumir la responsabilidad y los sacrificios que se deben articular desde las élites de una sociedad para enfrentar los desafíos de nuestros tiempos. Entonces realmente esa dinámica eh, eh, otra vez es una, pues, una ecuación que nos pone en, en amenazas extraordinarias. Hablemos un poco de Bolivia. Eh, Evo Morales, un, un dictador al mejor estilo chavista, eh, se robó eh, las elecciones de una forma descarada, como ya lo dijimos, frente a las narices de toda la comunidad internacional y no pasa nada. ¿Cómo es posible que Evo Morales siga eh, en una forma tan impune eh, convirtiendo a Bolivia en su finca, que es lo que más o menos
3: intenta ¿Qué, ¿qué solución, qué salida hay ahí? es que básicamente un poco lo que usted decía hace un rato, si tenemos unas élites <coughs> avestruz en América Latina y tenemos unas élites que sencillamente yo creo que son élites autonombradas, porque las élites implica una, una situación no solamente de ser, no una situación descriptiva de alguien que haya tenido privilegios, sino al que aspira a algo más, eso tiene dos explicaciones. Uno, unas élites avestrucos que no entienden lo que está pasando en la región. Es decir, no entienden lo que pasa en su país, menos van a entender lo que pasa en la región. Segundo, no se invierte en política. Y en tercer lugar, hay un discurso ideológico de, eh, eh, complejo en ciertos sectores que deberían defender la libertad. El caso Bolivia es un caso eh, eh, paradigmático. Bolivia fue de alguna manera, se le lavó la cara en la OEA el secretario del Magro, que es alguien que de alguna manera ha sido un baluarte de la libertad en toda América Latina, dijo que sencillamente la situación de Bolivia no era comparable con la de Venezuela. Permitieron un proceso, en mi criterio, de legitimar el proceso electoral de Bolivia, que era a todas luces completamente uh -huh. irregular desde el punto de vista constitucional. Y Evo Morales aprovechó uh -huh. esa circunstancia de indiferencia internacional, uh -huh. tomó el poder... Y es un fraude ya. constitucional y sencillamente la región ya. no puede decirse eh, tan fácilmente. Como ya vimos
1: que la comunidad internacional, como lo ha demostrado en el caso de Venezuela, Nicaragua, y ahora la misma Bolivia, tenemos que decir que dependerá del pueblo boliviano el rescatar, el salvar su democracia y tendrán que estar en las calles y haciendo lo que tengan que hacer para mantener y defender su libertad. Pero aquí hay un
4: problema muy grande que se llama el ejemplo Maduro. Porque Maduro creo que mandó un mensaje de cómo un dictador se aferra al poder que básicamente Maduro, después de toda la, la crisis de principios de este 2019, él adopta la, la política de sentarse en la cia presidencial y decir vénganme a sacar sí, aquí me quedo y nadie lo hace miren nos quedan pocos segundos
1: eh, la macroeconomía puede mejorar en el mundo especialmente en América Latina pero lo que realmente debe cambiar es la política uno de los grandes desafíos de nuestros tiempos es convertir la política en un punto de encuentro y lograr que los políticos pues sean estadistas eh, hombres y mujeres eh, tecnócratas capaces de ver la necesidad de los tiempos e implementar políticas públicas que alivien y que nos saquen adelante de estos momentos complicados que vive la humanidad en los segundos que nos quedan eh, revisemos en este entorno latinoamericano la situación de Guatemala eh, donde tenemos una clase eh, política dominada pues, por un, un conjunto un equipo de, de, de bandidos de mafiosos, de delincuentes de impresentables, de criminales, de narcos de matones y de, y de todos esos eh, adjetivos que se puede dar a la gentuza que tiene digamos mayor control de la cosa política en Guatemala y que si uno ve lo que está pasando en un país como Chile, que es un país con instituciones sólidas, con una democracia bien establecida imaginemos lo que puede pasar en un país como guatemala donde pues somos una especie de estado criminal controlado por estos personajes que acabamos de describir eh, el congreso eh, este que está por salir en dos meses está dando claras señales de, de salir como probablemente el congreso más desprestigiado más corrupto y más impresentable en la era democrática de guatemala en diez segundos cada uno ¿Qué Muy, pueden decir yo
4: creo que aquí la élite política cree que las cosas regresaron a ser como eran antes de 2014 y el caso paradigmático es lo que ocurrió hace unos días con la ratificación de la alianza público-privada de la carretera a Puerto, a Puerto de Quetzal. ¿Por qué? Porque las alianzas público-privadas son un modelo que quitarían o empezarían a reducir la discrecionalidad en la corrupción de la obra pública. ¿Y qué hace el Congreso? No aprueba el contrato porque quiere seguir manteniendo sí. ese modelo de beneficiarse de la corrupción sí. de obra
3: Descaro, cinismo y corrupción a todos los niveles. Segundos. Yo, yo, yo diría que ten, tenemos una élite cuando se comporten como tales. En ese sentido, la, lo que sí pediría es que las personas que tienen la posibilidad de ser élites entiendan que hay que invertir en la política y claro. que hay que formarse en la política, que hay que participar en la política y que no solo en la iniciativa privada o las cuestiones que sencillamente a todos nos interesan en nuestra vida privada, en nuestro hogar, son las más importantes. Si perdemos el Estado, perdemos incluso la vida privada que todos buscamos. Gracias señores, sin duda alguna hay
1: desafíos extraordinarios. También a ustedes, gracias, esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en razón de Estado.
5: Iniciamos el debate en razón de Estado. Hoy tenemos a tres invitadas para hablar sobre el futuro de América Latina, para comprender lo que está sucediendo y qué podemos proyectar. En primer lugar tenemos a Gabriela Carrera, profesora universitaria, María Los Chang, también profesora universitaria, y Alejandra Martínez, directora de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. A las tres, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, Gabriela, ¿cómo entender lo que está pasando en América Latina? Porque vemos que en el 2019 tenemos protestas, agitaciones en diversos países de América Latina y en muchos de los casos pareciera por razones eh, bastante diversas. Hablamos de Honduras, Nicaragua, eh, Bolivia, Ecuador, Chile, Venezuela. ¿Qué está pasando en América Latina?
2: Bueno, yo, gracias por la invitación. Yo creo que lo que sucede en América Latina es el resultado de una serie de insatisfacciones que tiene la población a nivel generalizado en el marco de una crisis mundial, global, de lo que está sucediendo en las democracias, ¿verdad? En relación a América Latina, creo que eso se suma no solo al valor de la representación y la legitimidad que tienen los políticos en los gobiernos, sino también a los aumentos de los índices humanos más, más sencillos, pues como la pobreza, como el hambre eh, y que a esto…
5: Pero a ver, veamos que América Latina eh, en estas últimas dos décadas no le ha ido mal… En términos generales, económicamente eh, Digamos, uno puede Ver ciertas particularidades, pero no No ha sido una mala década en términos Económicos, entonces, ¿por qué la gente puede sí, estar Sí, Yo creo
2: que estamos de acuerdo Pero habría que revisar los datos, ¿verdad? Porque la pobreza también va acompañada De la desigualdad y falta O basta ver más bien las declaraciones De los políticos, por ejemplo, en Chile Para reconocer que es también Un, un problema de desigualdad y de inequidad ¿Verdad? O sea, la última vez Que revisé alguna noticia sobre esto eh, miraba que el 18% de, de la riqueza en Chile estaba en manos de 140 personas. Digamos. Eso es para un país de, de la magnitud de Chile es, es un problema y es un problema que básicamente redunda en conflictividad social.
5: Pero claro, uno puede ver el caso de Chile que ha mejorado muchísimo sus índices eh, de desarrollo humano, en calidad democrática. Es un país ejemplo en la región, muy distinto a lo que uno puede ver, por ejemplo, en Venezuela que es un país en decadencia ¿por
6: qué
2: Yo nos creo dos que pareciera? precisamente ahí es cuando uno ve los datos y ve la realidad en las noticias ¿verdad? Eh, el dato es un dato duro y es un dato que no siempre muestra lo que están viviendo las sociedades en, en los países latinoamericanos. ¿verdad? Yo creo que frente a los datos que estamos entendiendo para comprender Latinoamérica, hay también que poner un poco el oído y la escucha atenta a lo que están viviendo las sociedades en este país, porque definitivamente el contraste entre el dato y las protestas que hemos visto en los medios de comunicación, hay una brecha que hay que explicar. Marielos.
7: Yo sí comparto la primera parte que explica Gabriela sobre el tema de la democracia y el desgaste de creer en la democracia. Y creo que ese es el patrón que que tienen todos los conflictos, ¿verdad? En Ecuador, en Venezuela, en Chile, en, en Bolivia, en Argentina inclusive, de que sí hay un desgaste de la democracia, de que no existen mecanismos de disputabilidad para que la gente manifieste lo que está sucediendo y por eso recurre a la manifestación en las calles, ¿verdad? Eh, pero sí difiere un poco con el tema de los datos de Chile, porque sí es cierto que existe eh, desigualdad, pero también ya los datos demuestran de que en los últimos años se ha empezado a reducir esa brecha desigual, ¿verdad? Entonces, eso era lo que explicaban también unos, eh, unos medios de comunicación como la BBC, que te decía, sí, existe eh, inequidad, existe desigualdad, pero también existe una tendencia que ha habido de, de reducirla. Entonces, no completamente explica por qué las protestas en Chile. Yo sí creo que son protestas con respecto a problemas sociales, como lo bien lo decís tú, o sea, el tema de las pensiones, el tema del transporte público, el tema de salud, pero que precisamente, re, re, regreso a lo primero, ¿verdad? No existe una forma para resolver... No hay una mesa, quizás sí de diálogo, pero en este diálogo no siempre se transmite o se traduce en acción política, ¿verdad? Entonces, como que estamos siempre abriendo espacios, platicando, pero no hay una negociación, no hay un acuerdo y este acuerdo no se convierte en una acción política para tratar de resolver esos problemas sociales.
5: Alejandra, ¿podría pensarse que además de este descontento ciudadano, también se estén, este, estos movimientos se estén siendo aprovechados por... Eh, extremistas, por una izquierda poco democrática y que esté de alguna forma interviniendo en este tipo de conflictos en Ecuador o en Chile? ¿Es, es factible?
6: Definitivamente. Eh, yo he leído bueno, que intelectuales muy respetables han desacreditado un poco la tesis tildándola de conspirativa, pero yo sí creo que hay elementos importantes para pensar de que sí son ataques dirigidos para desestabilizar eh, gobiernos y además la evidencia lo ha mostrado, tenemos eh, declaraciones como la del presidente Lenín Moreno de Ecuador, que decía que habían venezolanos y personas de la FARC metidas en las protestas, eh, el secretario de la OEA, Luis Almagro, lo ha dicho en un comunicado, lo ha dicho Sebastián Piñera, e incluso o sea una fuente como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una llamada telefónica que le hizo a Piñera, también habla de esta teoría, entonces no podemos desestimar eh, esa hipótesis, además de que el nivel de sofisticación y de violencia que se está viendo en las calles de Santiago, de el nivel de los, los explosivos que utilizan, la, el nivel de táctica y organización, por ejemplo, para quemar las estaciones del subterráneo, llevan a pensar que puede ser un, un ataque dirigido que
7: además no es nuevo.
5: Gabriela, Oh, perdón, a perdón.
7: Yo sí eh, matizaría un poco tal vez esa hipótesis, eh, incluso, me diría como lo que dice Moisés Naim, de que sí existe esa conspiración o esa evidencia de que ha habido participación de venezolanos o de las FARC en las manifestaciones y movilizaciones para hacerlas un poco más violentas, un poco más eh, bélicas pero al final no es necesariamente que la razón por la cual estallaron, ¿verdad? Entonces habría que separar eso de que tal vez se sí han acrecentado esas movilizaciones, pero no son eh, la razón principal por las cuales estallan.
5: Ahora, lo que pasa es de que también, viéndolo a futuro, ¿a dónde nos llevan estas crisis? Vamos a ver un proceso de radicalización en América Latina, en donde vamos a ver países como Chile, por ejemplo, que se muevan hacia, digamos, una ruta más cercana a Venezuela, en donde están llamando incluso en Chile a una Asamblea Nacional Constituyente y las partes, digamos, más radicales no están contentas con las propuestas que hace el gobierno de ciertas reformas. ¿Vamos realmente hacia una radicalización de los movimientos en América Latina, Gabriela? Uno.
2: Sí, yo antes tal vez también responder a lo que bien decía Alejandra, verdad yo sí creo que, que ahí hay que preguntarse quién está denunciando esta teoría conspiratoria. ¿verdad? Y si realmente tienen la legitimidad para hablar de esta teoría cuando vemos también declaraciones tan fuertes como esto es una guerra frente a su propia sociedad. Eh, o bien eh, personas como Trump que aún han sido pues, bastante cuestionados en, en la medida en cómo han llegado a la presidencia o cómo ha sido el manejo de su política exterior. Yo creo que, que sí, eh, en, un, en un mundo de mucha información, también hay mucha desinformación. Y también creo que hay que eh, saber de dónde son las fuentes que estamos teniendo para comprender la realidad pero, de latinoamericanas. La vida, Ahora, sobre no. lo, del, lo del futuro y la radicalización... Eh, yo creo que lo que está en crisis también son los paradigmas ideológicos y en esto no solo es la derecha sino también la izquierda y, y las nuevas formas de hacer política las nuevas formas de encontrar estados creo que son las que, a las que nos debiéramos de abrir no desde la violencia sino desde el diálogo ¿verdad? pero eh, definitivamente yo creo que no tenemos que tener miedo a pensar otras formas de, del manejo de lo público, otras formas de hacer estado y otro comentario que creo que es importante ver es que no podemos encajonar a Latinoamérica y todos los países que están en este momento en la región con protestas en, en una misma bolsa. ¿verdad? Lo que está sucediendo en Ecuador no es lo mismo que está sucediendo en Bolivia, no es lo mismo que está sucediendo en Chile y no es lo mismo que está sucediendo en Haití. ¿verdad? Entonces cada una de estas requiere una complejidad para analizarla desde una perspectiva bastante seria y rigurosa. Sí. Dos comentarios tal vez muy puntuales. El primero, que incluso
6: ha habido declaraciones por parte del mismo Nicolás Maduro y del segundo el chavismo Diosdado Cabello, diciendo que estaban siguiendo el plan a la perfección, el plan trazado por el foro de Sao Paulo, que se reunió en, jun en julio de este año, eh, y después Diosdado dice que esto era apenas una brisita y que iba a venir el huracán bolivariano. O sea, vemos, ellos mismos es prácticamente una confesión de parte. Y lo segundo es que esto no es nuevo. O sea, ya esto sucedió en la década de los 80. Y está suficientemente estudiado eh, que durante lo que fue la crisis de la deuda en América Latina, Fidel Castro comenzó una cruzada anti-FMI y ocurrieron en América Latina una serie de estallidos sociales espontáneos, no, o sea, es discutible si fueron espontáneos o no, y eso está eh, investigado por la inteligencia dominicana, porque ocurrió en República Dominicana en el 84, por inteligencia venezolana, porque en Venezuela ocurrió en el año 89 en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, por inteligencia estadounidense. O sea, no hay que desestimar eh, esa teoría.
5: Ahora, Gabriela mencionaba que hay que estar abiertos a otras formas de gobernanza, pero los últimos 200 años de la historia de la humanidad es que los valores de Occidente, digamos, con sus democracias liberales, con el, la división de poderes, con esa economía social de mercado, digamos, que se ha expandido y que ha traído tanto desarrollo pareciera ser la fórmula y, y precisamente América Latina pareciera no desarrollarse porque no se acerca a eso. Vemos, por ejemplo, a un Evo Morales que lo que está haciendo es consolidándose en el poder, violando un principio pues, muy básico que es de alternabilidad y de competencia de, de eh, factores eh, políticos o de, o de partidos políticos dentro de un mismo gobierno, lo que ha sucedido en Venezuela o lo que ha sucedido en, en Centroamérica, por ejemplo, con Honduras, rompiendo cualquier eh, digamos, eh, orden republicano democrático. ¿Tenemos que acercarnos a esos valores o no? O, o, ¿O esto es simplemente abierto?
6: Yo creo que la izquierda latinoamericana eh, debe no democratizarse porque ya ha pasado por procesos electorales y ha resultado victoriosa, lo vimos a principios de este, de este milenio, eh, pero sí debe, tal vez el término bien entre comillas y con pinzas, debe civilizarse. Eh, el problema de la izquierda latinoamericana es que ha quedado anquilosada en un discurso eh, antidemocrático, beligerante, belicista y no ha pasado como otras izquierdas en Europa. No hay un Felipe González en América Latina, no hay un François Mitterrand en América Latina que verdaderamente respeta las bases republicanas. Si llegas por elecciones libres, perfecto, ganaste, pero ¿por qué quieres...? Eh, erosionar las bases republicanas del país, proponer constituyentes, cambiar el sistema constitucional y una vez que estás en el poder no lo quieres abandonar.
5: Lo cierto es o sea, que en América Latina hemos, tenido, hemos ido de, de dictaduras de derecha a dictaduras de izquierda y no hay forma en que construyamos auténticas democracias o no.
7: Yo regresaría a tu pregunta inicial sobre el, la radicalización tanto de los <tose> movimientos como también del Estado. O sea, una radicalización de los movimientos a decir, bueno, se está eh, dando un autoritarismo por parte de la derecha o, lo, o la izquierda pretende decir, ya no vamos a tomar la, los valores democráticos sino preferimos nosotros crear nuevas formas de gobierno. Yo sí eh, trataría de alejarme un poco de la narrativa y la dicotomía entre decir eh, es un rechazo a las políticas neoliberales o es que la izquierda no está bien representada, sino ir un poco más de fondo y decir es precisamente porque la democracia en América Latina no está suficientemente institucionalizada, los valores republicanos no están suficientemente cimentados para que estas discusiones ideológicas y estas discusiones de demandas sociales se den dentro de la institucionalidad y por eso se recurren a las manifestaciones sociales en las calles. Entonces, yo creo que sí la, la discusión tendría que ir un poco en lo que dice Gabriela. No buscar nuevas formas de, de democracia en sí, sino cómo hacemos verdaderamente la democracia en América Latina. Y también plantearnos con el hecho de decir, ok, la habilidad de partidos políticos parece que no funciona o parece que ni siquiera existe un sistema de partidos políticos, que es lo que vemos aquí en, en Guatemala, verdad. Y creo que el desafío es cómo traducimos esos espacios de diálogo donde solo nos llegamos a asentar y asumimos que concentrarnos ya es suficiente en acción política. Porque yo creo que no tenemos esa práctica de cómo negociamos. O sea, siempre existen esas asimetrías de poder y la asimetría de poder sigue ganando porque el que tiene poder sigue imponiendo su agenda indiferentemente si es de derecha o de izquierda. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese poder se diluya un poco o haya una negociación siquiera de decir cómo le damos un espacio, no necesariamente igual, pero un espacio al resto de la gente? O sea, convertir el juego suma cero a una juego suma variable. Sí, tal vez algunas
2: reacciones. Eh, yo precisamente creo que, comparto lo que bien dice Marielos, yo creo que la discusión la perdimos si nos acercamos si nos a la dicotomía de la izquierda y la derecha. Este es un momento en donde creo que la creatividad debe ir acompañada del diálogo y de buscar mecanismos que construyan una institucionalidad diferente para responder a las necesidades de la población. Y en ese sentido estamos con, con muchos contras. Un sistema de partidos políticos latinoamericanos completamente legitimado por lo tanto, los políticos electos están deslegitimados y quien debe de gestionar las democracias no lo hacen o no responden a las expectativas de la población. Y eso nos hace, creo yo girar un poco la mirada a, a otros actores políticos que desde la institucionalidad que dialoga con el Estado, no siempre los vemos o estamos abiertos a dialogar con ellos, los movimientos sociales son un poco eso, ¿no? Eh, para mí fue impresionante, por ejemplo, ver en Ecuador las marchas indígenas, ¿verdad? Eh, ¿Qué sucede en, en los pueblos indígenas? ¿Qué sucede en las, en las comunidades indígenas? ¿Qué formas de, de, de organización política existen? ¿Y qué otros valores se suman a esa serie de valores que hemos venido abrazando desde, digamos, desde la herencia europea, ¿verdad?, eh, la comunidad, la colectividad, el cuidado del medio ambiente son valores que no siempre en Latinoamérica los heredamos de, de, un, digamos, de un modelo liberal, sino que vienen y que nacen un poco más de las comunidades que, que han vivido siempre en estos territorios. Frente a la República, por ejemplo, hay pueblos indígenas o intelectuales indígenas que están hablando de la red común. ¿Qué significa eso institucionalmente? ¿Cómo construimos Estado desde otros valores que pueden sumarse a valores positivos como los que estamos construyendo? Y eso, por lo tanto, implica también redefinir las democracias en las que estamos.
5: Lo, lo que es cierto es que, digamos, eh, Asia, con lo distinto culturalmente que puede ser de Occidente en su momento, abrazó en cierta medida esos valores occidentales de democracias liberales, de economía social de mercado y lograron superar la pobreza en términos de 50, 60 años y soy, son hoy un referente. Creo que eso es parte de lo que tenemos que discutir, pero se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por sus aportes. A ustedes muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.